0: Bonjour, c'est Anna Silva, bienvenue à ce nouveau épisode du podcast de The World Heart France, actuellement l'épisode 34 de cette troisième saison. Donc aujourd'hui, avant de commencer de te révéler le secret de cette nouvelle thématique, euh, je vais te rappeler à quoi consiste quel est l'objectif et la mission de ce podcast The World Heart, même si tu peux l'extrapoler à tout mon contenu online mais là c'est vrai que dans ce podcast de World of France, je focalise surtout à, à dans mon but à la fin de tout, c'est de t'apprendre ou t'aider à connecter au cœur sauvage, plutôt t'apprendre à connecter au cœur sauvage de ton chien afin que tu développes une relation épanouie d'amitié transcendantale qui à la fin te pousse ou qui, qui ouais, te pousse à connecter à ton naissance Wild qui est, selon mon histoire et la relation d'amitié avec mes chiens, la source de connexion à tes talents et la confiance en toi. Évidemment, ça ne reste pas que là parce qu'à la fin, pour créer une relation par une amitié avec l'espèce canine, c'est important de ne pas invalider les dimensions tangibles, donc je vais aussi aborder d'autres connaissances scientifiques liées aux dimensions tangibles, dans le comportement du chien pour que tu le comprennes, des exemples précis relationnel pour que que ça fonctionne dans ta quotidiennité et toujours en intégrant la variable psychologique même si je mêle, comme je te dis avant des connaissances liées à son éducation comportement donc on continue on va commencer par euh, par cet épisode hyper important je considère que c'est un épisode pilier parce que même si je te disais là le focus global de, de ce podcast de Well France. Et dans cette troisième saison, je, c'est vrai que je vais focaliser plus aux, pers, aux femmes qui ont le trait de haute sensibilité, ou qui sont dans le spectre de haute sensibilité, même si ça va rester inclusive pour les autres, les femmes qui sont dans les autres spectres de sensibilité moyenne ou faible. D'accord il y a de la science derrière ces, ces affirmations de, de ton aspect, en fonction de ton spectre de sensibilité, que je vais pas inciter maintenant encore parce que je l'ai déjà dit dans des, dans la, exactement dans la saison 2 par rapport à la science derrière les, de, de ce type de spectre, d'accord? Bien que, donc aujourd'hui, la thématique, euh, va être un thème spécifique pour le, les, perso- les femmes qui ont notre sensibilité, j'espère que ça intéresse à toutes les autres femmes aussi, parce que c'est vraiment intéressant et tu peux sortir aussi beaucoup de connaissances. Et je vais essayer de le faire le plus inclusif possible. Donc, euh, la thématique d'aujourd'hui, c'est les outils pour gérer la surestimulation dans un contexte relationnel amical avec l'espèce canine. Donc, ça c'est très intéressant parce que aujourd'hui, j'ai beaucoup la, la vérité, c'est que j'ai beaucoup d'outils. Certains sont liés spécifiquement à ce projet, parce que chaque personne, chaque fois qu'on a les transverses de on peut aussi développer nos propres outils, au-delà des outils scientifiques. Parce qu'à la fin, on est unique et on a... Chaque, c'est-à-dire, on a comme... On a comme... Ça, ça, des particularités qui, f- bah, qui vont faire que certains outils vont fonctionner mieux pour, pour certaines et que pour d'autres, d'accord? ou qui sont plus adaptés au-delà des, du de, de générique de, de, dans la science de, du trait de haute sensibilité, d'accord? Donc, je vais garder comme secret <rire> les derniers, les outils qui sont liés à, à ce projet, <rire> bon, entre guillemets, à ce projet, c'est-à-dire, et je me mets Expliquer bien, d'accord Je vais garder comme secret, même si je le révélerai ou dans d'autres formats ou dans le, des épisodes à venir, sûrement dans d'autres formats. Euh, mais déjà aujourd'hui, je vais te partager assez la, la partie, on va dire plus structurelle ou la partie où est plus structurelle, d'accord Plus liée aux dimensions tangibles, et je vais garder exactement deux, c'était, ouais, deux outils qui sont liés à ce projet, et spécifiquement à mon histoire et donc je crois très intéressant de révéler, même en analysant mon histoire en profondité et là aujourd'hui je ne vais pas analyser mon histoire en profondité, bien que je, mon histoire est aussi liée aux très d'autres sensibilités et donc je voulais dire ça d'accord, donc on va commencer par la partie plus structurelle qui vraiment est vraiment aussi importante et euh, donc quels sont les outils que j'ai utilisés moi pour gérer aussi mon trait d'autres sensibilité Mais si je ne vais pas vous dire tous ou, les outils aujourd'hui, encore ça prendrait beaucoup de temps. Ça, c'est une autre raison. Mais je vais essayer de résumer. D'accord? Et Un des outils, un des outils piliers, d'accord? que C'est, c'est vraiment pas une, comment on va dire, c'est vraiment pas une surprise. Sûrement, tu l'as écouté, je l'ai répété plusieurs fois et certains outils tu, tu, tu vas dire non mais ça je, tu l'as dit déjà oui mais spécifiquement comment l'utiliser pour un état de surestimulation pour les personnes qui ne connaissent pas euh, si tu es une femme qui a cette trop de sensibilité tu as déjà identifié via science via des tests scientifiques euh, tu connais déjà ce que c'est la surestimulation peut-être inconsciemment ou consciemment si tu as déjà investi mais si tu n'as jamais écouté la surestimulation, c'est un défi qu'on a, là, les femmes, qu'on a ce trait d'autre sensibilité. Et qui consiste à, euh, qu'on, comment, t'expliquer ça. Ben, quand on est, qu'on a nos sens pas saturés, c'est-à-dire, la saturation, ça serait comme le prélude, ça, c'est un petit peu différent, ainsi les deux peuvent coïncider. La surestimulation, c'est quand notre, le système cognitif, ouais est déjà et réagit excessivement, d'accord, réagit et, bon, plus que réagir et toucher excessivement ou réagir excessivement, mais pas dans un sens excessivement que c'est anormal, non, c'est totalement normal si on a ce trait de haute sensibilité à, à, des, à des stimulations externes ou endogènes de la propre... Personne, c'est-à-dire, à la fin, c'est une adaptation de notre cognition, à système, même système nerveux et état émotionnel, à des stimulations qui viennent via externe ou via endogène provoquées par nous-mêmes parce que on est plus sensible aussi à tout notre environnement intérieur, émotion, pensée. Donc, ça, ça nous affecte et on influence plus cognitivement, d'accord? Donc on est dans un état de surstimulation vraiment notre cerveau ne peut ne peut plus euh, gérer plus de stimulation extérieure ni ni endogène est déjà dans son état maximal est déjà très excité on va dire et ne peut pas gérer plus donc on est dans un état comme presque de saturation la saturation ça serait déjà comme le résultat. Mais la surestimulation peut avoir différents degrés. On peut commencer par être un petit peu surestimulé, on le, on le sent. Et après, quand on arrive à, on arrive à un état déjà important, ben, ça reste que, on est presque comme bloqué. On peut pas faire, pas toujours, mais je vais expliquer aussi le mythe faux associé à la surestimulation. Surestimulation. Euh, des femmes qu'on a, dans ce cas, moi, j'aborde, de, dans ce podcast, tout ce qui touche la psychologie féminine, lié à l'interaction avec l'espèce canine. Et là, aujourd'hui, j'aborde surtout cette partie. Même si, évidemment, ce trait de sensibilité n'est pas lié, euh, n'est pas une conséquence d'avoir un chien. Mais je vais faire une liaison avec comment on gère ce trait et comment intégrer notre chien à notre vie. En gérant bien ce trait pour que ce trait de personnalité, de sensibilité ne nous... dans ces défis parce qu'il y a beaucoup d'avantages, que je ne vais pas détailler maintenant, je sais, je sais, je sais que ça, la partie la plus logique, ça serait, commencer par les avantages, parce que c'est ce que tout le monde peut-être espère, que moi, qu'on est, qu'on est l'ego très gonflé, et qu'on... Bon, ça c'est pas avoir go gonflés, c'est dire la vérité là d'ailleurs, on a vraiment des avantages hyper importants, mais je vais pas les détailler maintenant parce que fonctionnellement je crois que euh, <rire> c'est vraiment important de gérer les défis associés au trait, parce qu'à la fin ce, ce sont les choses qui ne peuvent nous gâcher, nous gâcher. l'amitié avec l'espèce canine si on sait pas bien gérer le trait, d'accord, c'est pas dans la norme, c'est si on sait pas bien gérer le trait. Que de parler des avantages du trait, que à la fin, c'est important aussi parce qu'une partie que je ne vais pas aborder aujourd'hui, parce que je ne vais pas aborder tout aujourd'hui, et c'est vrai que si on connaît aussi les avantages, certaines, pas toutes les avantages, oui, peuvent compenser ce défi dans le sens de les défis associés au trait parce qu'ils nous nous permettre de gérer mieux. Donc aujourd'hui je, je vous dis je vais pas aborder je peux pas aborder tout parce que ça me prendrait beaucoup de temps mais ce n'est pas parce que j'ai pas le temps je vais, je vais essayer de faire cet épisode court pas plus de 30 minutes et déjà ce que je vais vous partager c'est la base c'est la structure principale et quand je vous dis après je euh, irai dans d'autres euh, je serai plus spécifique dans notre format ou d'autres épisodes à venir du podcast. Je je verrai en fonction de ce que je décide. Donc, le premier, euh, c'est faire preuve, le premier point, c'est faire preuve de compassion envers soi-même. Si vous vous rappelez, ça c'est bon pour la régulation émotionnelle, pour la prévention des troubles dépressifs. Dépressifs. Et donc, ça, ces piliers aussi, c'est comme, pour que tu t'imagines, c'est comme une formule. Si tu as une formule et tu veux avoir X résultats à la fin, quand la compassion vers soi-même, c'est comme presque, elle est presque toujours dans les, dans, les, dans les informations scientifiques sur la gestion de trous psychologiques, mais pas uniquement sur les trous psychologiques. En général, pour avoir une santé mentale, une santé, une santé psychologique... La, faire preuve de compassion vers soi-même est presque toujours au début de la formule. D'accord? Donc, ça veut pas dire que c'est l'unique chose. Non. Par mon histoire, je sais que c'est pas l'unique chose. Euh, l'unique, la partie plus déterminante. Non. Sinon, il n'y a, ça, ce projet, ça ne s'appellerait pas le cœur sauvage de, euh, de World Heart, D'accord? En France, dans ce cas. Mais, euh, j'ai appris à valoriser ce, la science sur la compassion. Apprendre à être Compassion envers soi-même ou faire preuve de compassion envers soi parce que ça a vraiment des bénéfices importants et ça permet de mettre une structure en sécurité pour après construire la maison. Les vases en sécurité pour construire la maison. Si la maison que tu veux construire dans ta psychologie pour après créer un lien d'amitié fort, émotionnel et spirituel avec ton chien, chez ou chien et fort, si ce, les vases sont fortes, ben, à la, tout ce que tu vas construire va aussi s'aligner, donc va être durable. Mais si les vases de ta santé psychologique sont faibles, ou euh, instables, à la fin, ce que tu vas construire, même si t- on peut le construire, euh, la durabilité ou le, peut être mise en... Euh, ouais, ça peut toucher la durabilité. Donc, c'est pas qu'il y a une dépendance... D'être, c'est-à-dire, je suis consciente que mon histoire dans ce projet de Wellheart, d'un point de vue de comment j'ai surpassé mes troubles psychologiques, bon, et spécifiquement l'anxiété que j'ai eue, et là, je ne vais pas détailler quel type d'anxiété, non, parce que sinon, je vais aborder d'autres thématiques, et, et d'autres, euh, bon, la dépression aussi, mais moi, j'ai senti plus importante la, la, l'anxiété par ces symptômes forts que j'ai eu et sa consistance dans le temps. Plus que, d'ailleurs, la dépression, j'ai beaucoup plus l'anxiété. Mais, euh, ce que je dis, c'est, je suis pas en train de dire, c'est, c'est-à-dire, mon histoire parle d'une manière de procès différente. Je sais, parce que je, je sais que, moi, j'ai utilisé des ressources spirituelles pour être résiliente. Et les ressources spirituelles, je les ai utilisées en union, c'est-à-dire en, par la connexion au cœur sauvage de ma chienne ou par la connexion spirituelle à ma chienne, pour que tu me comprennes, même s'il si y a beaucoup à développer là, que je le développe pas maintenant. D'ailleurs, ça c'est dans les épisodes premiers du podcast, sur cet aspect de l'essence wild. Mais, quand même, comme je vous dis, j'ai, je crois que c'est très outil, très utile, <rire> la la partie scientifique de apprendre à être de faire preuve de, ton, de compassion vers soi même il y a beaucoup ça aide beaucoup à ça s'intègre très bien avec les connaissances de mon histoire donc ça je crois que c'est un, pas uniquement parce que la science le met toujours quand je vous dis tant pour gérer des troubles psychologiques comme pour euh, la prévention de trop comme pour euh, quoi de plus Il y a beaucoup, en fait pour prévention dans la santé mentale c'est la, la faire preuve de compassion vers soi-même est souvent là même si on l'explique pas mais on le mentionne dans la plupart des articles scientifiques même si la science dit ça moi à la fin c'est ce que j'ai expérimenté aussi quand j'ai appris à être bon moins critique envers moi-même moins perfectionniste ma santé, les résultats que j'avais déjà obtenus d'avoir surpassé par exemple mon anxiété ou ont été se sont ref- renforcés et ont, et ont pu être aussi perdurables parce qu'à la fin, si tu, tu te critiques à toi-même, si tu es hyper perfectionniste, exigeante envers toi-même, ça c'est tout le contraire d'être une personne qui fait preuve de compassion envers soi-même et à la fin ça va mettre en jeu tout ce que tu as obtenu et les résultats que tu as obtenus, d'accord? Pour ta santé psychologique, on, on, dans le sens, en bienveillant, en lien avec ton chien, tout, d'accord? Donc, ça, c'est vraiment important. Et pour le trait de haute sensibilité, la liaison, ben, c'est hyper important. C'est comme euh, le, le, prince, le début, d'accord? Si tu fais face à un épisode de surestimulation, <rire> ben, le premier pas pour... C'est comme la, le premier pas de la formule, c'est entraîner le fait d'être consciente et d'être, de faire preuve de compassion envers toi-même. Et ça va te permettre de mettre les vases, d'accord Pour après, ça ne peut pas dire que c'est l'unique chose, mais pour après, faire le travail. Ça va te permettre de baisser l'activation émotionnelle, l'excitation, arousal comme on dit en anglais, associé à la surestimulation... Avaisser la, les effets sur ta... Con, avaisser, ce n'est pas au complet, mais avaisser les effets de ton état cognitif ou de l'effet de ton activation cognitive dans tes émotions. Donc, ça, c'est très bon. Donc, on part déjà pour 16... Bon, 17 minutes. Donc, c'est le moment de la pause chaude. Non, c'est le moment de la pause froide plutôt parce qu'on n'est pas encore en hiver, donc en hiver, je dirais peut-être la prochaine post- chose, je, j'irai prendre un thé. Maintenant, si vous écoutez un son, des sons de d'avoiement de, de mon chien, oui, mon chien est en train d'avoyer, je suis en train d'enregistrer dans la nature, dans le sens, bon, j'habite dans un entourage assez nat- naturel, et donc mes chiens sont avec moi. Donc, parfois, ils écoutent des sons, parfois, avec moi. Maintenant, ils sont dans leur parc privé, mais ils écoutent des sons, des... Ouais, donc, euh, ils avaient pas Bon, plutôt mon chien, ma chienne est plutôt, quand je dis la blague, quand j'aime dire la blague, elle est, comme elle est mal mute, elle est plutôt en silence. <rire> J'espère que tu as compris la blague. <rire> bon, sinon, si tu ne l'as pas compris, je vais te l'expliquer. Euh, en anglais, Mute, ça signifie silence. Et mala, bon, en espagnol, mala, ça signifie mauvaise ou comme, ouais, mauvaise. Donc, euh, c'est assez fan. Moi, je considère parce que c'est une explication, évidemment, c'est pas la réalité. Donc, ouais, ça a un petit peu à voir avec sa race, comme l'Alaska, Malamute, ma Ce sont des races qui n'avoient pas d'une manière, avoir moins. C'est-à-dire, c'est pas que cette race n'avoient pas, mais elle, elle avoient moins que d'autres et à dire que je je sais, moi je ne suis euh, là j'ai pas le temps pour expliquer tout ça j'ai déjà prévu d'expliquer ça dans d'autres formats d'une manière très approfondie mais euh, même si je dis ce petit point euh, elle influence qu'a la race de ma dans son comportement dans ce petit point que je viens de te dire à travers cette blague la vérité c'est que majoritairement, euh, ce n'est pas la race d'un chien qui va influencer dans la plupart de son comportement. Bien que maintenant, je viens de toucher une petite partie. où oui, ça incite, évidemment. Parce que sinon, ça, ça serait... À quoi on dirait que c'est un alasca Mais euh, je voulais pas que vous... Que ce là que je viens de dire t'emmène à penser que la race d'un chien... Qu'il y a D'ailleurs, il y a c'est une, erreur, une erreur commune dans la société de croire ça, que la race d'un chien détermine son comportement majoritairement. Et donc, on, à la fin, on comprend uniquement le chien comme une race. Donc, ça, c'est pas vrai. Mais là, maintenant, je vais pas en parler <rire> davantage. Euh, je le ferai dans d'autres formats. Et ça, c'est déjà vu à travers des histoires et de la science aussi. Mais bon... Euh, on va continuer, je vais prendre la, faire la pause froide pour prendre de l'eau de 10 secondes, pas plus, 20 secondes, bon, je crois que moins de 15 secondes. Allez, on est déjà, on est à nouveau. Donc euh, ouais, Ouf, ça a pris du temps. Je n'estimais pas que ça allait prendre autant de temps parler de ce premier pilier, mais c'est vraiment important parce que parfois on sent que, je sens que les personnes comme elles ne connaissent pas euh, la partie, ouais, la partie scientifique de 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 cet outil, qui est l'auto, la, de faire, d'apprendre à faire preuve d'autocompassion compassion ou de compassion vers toi-même. Donc, on, on le sous-estime, certaines personnes, et bon, pour ce, pour ce thème d'aujourd'hui, c'est vraiment important comme la partie initiale de la formule pour gérer la surestimulation et dans la plupart d'autres, de tout, pour ta santé psychologique, c'est ainsi. Ça ne veut pas dire que c'est le plus important, mais ça définit assez, comme je t'expliquais déjà assez d'ailleurs. Et donc, ça. Faut prendre, le prendre en compte. Évidemment, là, je t'ai pas raconté tout, même sur comment, quel est le lien que a la, la compassion vers toi dans la qualité du lien que tu établis avec ton chien, dans un sens amical, évidemment. Donc, ça, je l'ai détaillé en profondeur, en profondité, à profondeur dans l'épisode premier du podcast. C'est le premier. Et là, tu as plus d'infos. Et je dois le dire parce que sinon, Peut-être tu penses que je veux laisser les choses dans l'air ou que. Bon, que tu, je dois te dire où sont les ressources au complet. Et si tu veux investiguer plus sur, la, sur ça, savoir plus, surtout en liaison avec la, la, le type de lien, sa qualité, et d'un point de vue émotionnel. Et donc, avec ton chien, donc, je disais que ça s'est vu dont l'épisode premium le premier de que j'ai dans, que j'ai dans ce projet comme contenu exclusif c'est le premier épisode et uniquement j'utilise le prisme scientifique pour cela parce que j'aborde uniquement les dimensions tangibles d'accord donc l'influence qu'a la compassion envers toi que tu apprennes à la développer dans ta santé psychologique sur les dimensions tangibles et à la fin je je fais quelque chose intéressante euh, qui est d'unir ces connaissances scientifiques à le type de qualité le type de qualité, je veux dire, le type de liaison la qualité de cette liaison comment ça peut l'influencer positivement et je te l'explique par rapport à, à l'espèce scanning Donc, ça c'est hyper intéressant parce que je ne, uniquement je ne, je ne focalise pas uniquement à te dire les connaissances scientifiques que ça c'est important aussi parce qu'il y a euh, assez mais je les unis à comment les appliquer ou comment ça les bien fait pour le type de lien que tu vas établir, sa qualité avec le scanning. D'accord? d'accord Donc ça, c'est là. Je te le dis parce que sinon, ça serait te dire que... Là, je, je ne t'ai pas dit toutes les connaissances, mais c'est vraiment important que tu aies conscience de comment ça s'applique aussi pour ce sujet spécifique euh, d'aujourd'hui. D'accord? À la fin, j'ai bien fait de le... De moi aussi d'intégrer ça dans l'épisode premium, de le mettre en, comme dans le premier. Parce qu'à la fin, c'est quand je te dis, c'est. Est-ce euh, que ce soit le premier, le, la science de, d'apprendre à être. de faire preuve. Euh, pardon, de, euh, ouais, de faire preuve de compassion vers toi-même, que j'ai mis ça dans le premier. À la fin, c'est comme le, la première partie de la formule, mais ça ne veut pas dire que c'est l'unique chose, quand je te dis, ni le plus important, mais définitivement c'est quelque chose d'important, pas à négliger, et ouais, à la fin ce sont comme les bases de la maison, je te dis, parce que la fin, sinon ça met en jeu tout le travail que tu as fait, euh, ouais, tout le travail que tu as pu faire même dans, dans le sens, euh, ça ne va, va pas éliminer le travail spirituel, dans notre bon dans la dimension spirituelle ça va pas par exemple ça va pas pour que tu comprennes euh, par exemple si moi je t'apprends à connecter le cœur sauvage par une à, à connecter avec le cœur sauvage de ton chien à travers ce podcast même si ça s'est spécifié dans l'épisode premier du je développe un épisode aussi pour ça mais c'est si à la fin mon but est au moins de te donner les bases mais pour être honnête, ce n'est pas. Pour connecter au cœur du chien, il faut le 100% des connaissances issues de mon histoire. Et là, dans le podcast, je ne te donne pas tout. Mais déjà, c'est comme le premier point, euh, le premier. Un approche important pour élever ta conscience à, à ce niveau, d'un point de vue de. Voilà, à ce niveau, c'est-à-dire un, au niveau spirituel, simplement. Ce que je suis en train de faire à travers ce podcast pour que tu comprennes. Donc, c'est normal si tu te dis, bon, moi, je sens, je sens actuellement que j'ai connecté encore au cœur sauvage, sauvage de mon chien à travers ce podcast. Bon, c'est peut-être parce que <rire> le but de ce podcast, même si, c'est de t'apprendre à connecter au cœur sauvage. Mais la réalité, c'est que je, à travers tout ce que je te partage, je suis en train de mettre les bases. Quand je te dis, pour élever ta conscience à ce concept psychologique issu de mon histoire, qui est une dimension intangible réelle, pour que, si tu es cette femme qui veut s'engager encore plus, tu puisses euh, l'apprendre au complet via mes infoproduits, comme il y a dans le podcast, des épisodes premium, où je donnerai aussi d'autres options à futur, d'autres supports, livres, etc. Et, mais donc ça, évidemment, je... Euh, c'est une connaissance spécifique que je ne peux pas dire le secret à 100%, mais déjà, les bases sont très mises, très exposées dans le podcast, et il y a beaucoup de valeurs, déjà, pour t'apprendre à connecter au cœur sauvage dans les bases, même si pas à 100%, mais il y a des épisodes spécifiques que, que j'ai abordés déjà. Sur ça, dans, je crois que dans la deuxième saison, assez, ah, d'accord Et donc, je continuerai à le faire. D'accord. Donc, ça, le premier point. Oh, ça nous a pris déjà les 30 minutes, presque. Bon, à la fin, je vais faire cet épisode moins de 40 minutes. Je vais aborder les autres points, les autres outils euh, d'une manière rapide, synthétisée le plus possible. D'accord D'ailleurs, ça va te, pas te surprendre ce que je veux dire pour, les, pour le deuxième ou le troisième, mais les autres, oui, ça va être quelque chose quelque chose pardon, de nouveau. Alors, euh le sport, le sport c'est vraiment important et euh, je sais que ça c'est pas nouveau mais à la fin, prends en compte que là je suis en train de te partager des outils pour gérer la surestimulation dans un contexte amical avec ton chien, pas dans, un, dans un, le sens que ton chien t'affecte et va te surestimuler dans des moments ponctuels, ben ça peut par exemple les aboiements de ton chien ponctuellement ça peut te surestimuler un petit peu, en plus si tu as si tu as eu un jour stressant par d'autres causes, euh, ben, oui, mais c'est pas comme euh, la plupart des fois, c'est ça ce que je veux dire, euh, ou comme principale cause, d'accord? Euh, notes, la plupart du temps, c'est parce que tu as une vie hors de la relation avec ton chien, et normalement, ta vie peut-être est un petit peu stressante parfois, et donc tu, là, tu vas à interagir avec ton chien avec ce stress, et après, une chose petite que fait ton chien, à envoyer de plus, tirer un petit peu de la laisse, être plus émotionnel ou plus excité que d'habitude, peut te surestimuler. Mais ce n'est pas à la fin la faute de ton chien, parce qu'à la fin, si tu as une vie est stressante, entre guillemets, on est en train de mettre un supposé, une vie est stressante par exemple. À la fin, c'est pas ce qui est en train de faire l'effet majoritaire, c'est ta vie stressante, et pas le, la le thème ponctuel de ton chien euh, qui, qui va t'influencer aussi, mais à la fin, ce qui a plus de poids, c'est ta vie et les autres, autres facteurs de, de ta vie, d'accord? Et c'est vrai, si un chien a un trouble de comportement, ben, évidemment, ça, ça peut être aussi une cause importante, de surstimulation à gérer par toi. Donc, là, où oui, ça sera un cas à ne pas négliger, mais en général, je veux donner une image positive des chiens parce que si on, on éduque notre chien, on apprend à comprendre son comportement. Ça, j'en parle plus dans le programme de coaching. Et, mais là, j'ai aussi dit dans le podcast assez de choses. À la fin, si on apprend surtout à se gérer aussi à soi-même, nos émotions, notre psychologie, nous, à nous connaître, on va avoir moins de stress, on va être des personnes bienveillantes, qu'on va faire une, on va être une influence bienveillante. Dans le long terme, dans la psychologie de notre, de notre chien, dans sa santé émotionnelle. Et donc, on est en train de faire une prévention massive, d'accord, dans, dans sa partie, dans la partie de son comportement. Donc, c'est mieux la prévention qu'après essayer de modifier les troubles comportementaux, comportementaux, d'accord. Donc, le sport, c'est à la prévention et ça aide. Et spécifiquement pour ce sujet de la surestimulation des personnes, des femmes, qu'on très de trait d'autres sensibilités, ça aide pour la résilience, attention, pour la résilience face aux effets stressants de la surestimulation ou simplement face à la surestimulation. Et ça aide à être, à, à maintenir cette flexibilité émotionnelle parce que quand tu peux, si tu connais, n'as jamais vu qu'un état de surestimulation, ben, je te le souhaite, <rire> je te le souhaite, euh, parce que tu ne connais pas encore ça, mais euh, la vérité c'est que, quand on est dans un état intense de réstimulation, notre état émotionnel, comme tu peux le supposer, n'est pas dans les étoiles, donc on bat dans le « rock bottom », comme on dirait en anglais, et euh, après, si on fait du sport, on ben, ça va nous aider beaucoup pour la flexibilité émotionnelle, c'est-à-dire pour rebondir et après pouvoir passer plus rapidement d'un état rock bottom par la sérostimulation intense qu'on peut avoir à un état régulé ou simplement à un état émotionnel positif, meilleur d'accord ou agréable en, envers, non, envers nous, envers toi-même d'accord, et donc ça l'importance du sport et, et du sport là dans ce cas pour les fins qu'on a sorti pour la gestion de la surestimulation, n'est pas dans in situ, c'est-à-dire dans le contexte quand on est déjà surestimulé, mais dans, ça va nous permettre d'avoir des outils pour mieux la gérer. Donc, il faut le faire ailleurs. Euh, ailleurs, euh, moi, j'ai quelque chose à, de différent à porter sur ce point-là, parce que c'est vrai que moi, je fais le sport ailleurs de mes états de surestimulation, comme prévention, mais aussi quand je suis déjà surstimulée, euh, j'utilise aussi le sport comme, comme une, un outil de management de mon état psychologique et de gestion. Donc si je fais une double fun- fonction, ça ne veut pas dire que ça doit appliquer pour toutes les personnes qui ont ce trait de enfin, sensibilité, pour la plupart, euh, d'une manière scientifique, on va dire, ça s'appliquerait dans la prévention, scientifiquement ça s'appliquerait que dans les phases euh, préventives, d'accord ça, c'est quelque chose de, on va dire, individuel pour moi. Bon, pas individuel, d'ailleurs, ça a aussi de la science derrière. Et le fait de l'utiliser aussi comme outil actif pour gérer la surstimulation. Ça, moi, je l'utilise ainsi. Et ça m'aide beaucoup. Et ça pourrait aussi t'aider à toi. D'ailleurs, il y a de la science derrière dans les bienfaits du sport pour tout ce que je te viens de te dire. Et j'en détaillerai à un, à un autre moment ou dans notre format. Cela, mais là, c'est, je, je suis en train de te dire le plus important, au moins le, les bases, d'accord. Donc, important de différencier ces deux choses-là. Le, quand on utilise le sport pour la prévention, pour, avant l'état de surstimulation et durant, ce sont deux choses différentes et l'utilisation aussi varie, d'accord, on varie. Avant de continuer, je veux dire que euh, peut-être que je l'ai pas dit. Au début, je, je croyais bon, je vous ai dit la définition de surstimulation, euh, mais il y a deux types. Je crois que je l'ai dit. si je l'ai pas dit, je vais vous le rappeler. Que le, la première chose à faire, avant de tout, c'est de savoir si on est surstimulé par on, d'un point de vue endogène ou exogène. C'est-à-dire, endogène, c'est on peut être surstimulé par nos mémoires émotionnelles, qu'en femmes, qui sont très intenses du passé, dans, par les choses des acrales, par exemple, on pourrait être surestimulé de manière endogène, ben, par exemple, ça c'était un exemple. Mais aussi on peut être surestimulé par des effets de l'extérieur que d'autres personnes, même, inconscientes, qui mettent, par exemple, qui font des bruits hyper bruyants ou des feux artificiels, Artifice. bon, euh, ça, ça peut nous générer une surestimulation ponctuelle ou bien chronique, d'accord, ou un stress, un stress chronique si on ne peut pas gérer notre exposition à ces, ces facteurs stimulants, d'accord, de la société ou de nous-mêmes, d'accord, donc ça c'est la première chose à identifier avant de connaître ces outils, je ne l'avais pas dit, ou peut-être j'avais dit, donner la définition, mais avant de continuer, je veux dire ça. d'accord Il faut que, que tu comprennes que ce n'est pas uniquement l'extérieur, mais à la fin, c'est connecté parce que si tu es surestimulé par l'extérieur, par la société, des effets d'autres, d'autres personnes envers toi, à la fin, ça va t'affecter aussi émotionnellement. C'est-à-dire, ça va te surestimuler une surestimulation extérieure à la fin qui est unique purement sensorielle par les bruits, les sons. fort d'autres personnes envers toi ou de la société. Etc., à la fin, ça va te surestimuler de manière endogène. Ça, c'est lié aussi. C'est-à-dire, tu vas être cognitivement hyper dépassé et émotionnellement aussi. Donc, à la fin, ça va te créer un état émotionnel dérégulé intérieurement. C'est-à-dire, c'est connecté. Pas toujours. euh, Et là, quand tu es surestimulé uniquement c'est-à-dire uniquement initialement d'une manière endogène, par exemple par des, des mémoires émotionnelles du passé désagréable tu peux avoir aussi des mémoires émotionnelles agréables ça c'est un atout, un atout de la femme mais là c'est un exemple spécifique à la fin c'est, ça va te surstimuler aussi extérieurement dans ton corps, dans, ta, dans le sensoriel d'accord? tu, vas, tu le vas le sentir tu vas ressentir comme ça se reflète dans ton, ton état extérieur donc, d'accord les sports j'ai déjà parlé tout euh, un autre point important ça c'est évident, je vais pas avoir des d'ailleurs je suis en train de diffuser maintenant, c'est connaître ton spectre de sensibilité et des connaissances ça, ça va aider beaucoup à la gestion de ton, de ton trait, ça c'est évident un autre point important pour gérer la surestimulation, indépendamment si elle si est endogène ou exogène c'est la, être, apprendre à être résiliente, résiliente face à la surestimulation Le sport aide, mais il y a aussi des outils spécifiques euh, que moi, bon, des outils spécifiques que moi j'ai vu dans dans ma vie, d'accord. Il y a aussi des croyances associées à la surestimulation qu'on peut avoir, qui peuvent nous pas nous aider à nous réguler, d'accord. Donc, pour être résiliente face à la surestimulation, la première chose, c'est de comprendre le mécanisme, c'est-à-dire comprendre que tout, ah bon, toutes les choses que je viens de te partager, euh, ça ne veut pas dire, ne veulent pas dire qu'une personne, qu'une femme qui a dans ce cas, qui a ce trait de sensibilité est synonyme de surestimulation la plupart du temps. Non, mais peut l'être, parce qu'elle ne contrôle pas les actions de la société et normalement pas beaucoup de personnes de la société sont sensibles à les effets de leurs actions. Mais cela ne veut pas dire, je répète, qu'une femme qui a ce trait de sensibilité est égale à surestimulation la plupart du temps dans sa journée. Non. Donc, on a des, des épisodes intenses parfois où... Certaines fois, ponctuellement ou périodiquement, chaque mois ou chaque trimestre, mais pas tous les jours, d'accord Heureusement, heureusement qu'on n'est pas tous les jours avec la surestimulation intense, euh, heureusement. Mais on a des petites choses, d'accord Des petits états de surestimulation qu'on peut gérer dans le jour, d'accord Et, d'accord, donc ça c'est vraiment important, donc... Euh, pour entraîner la résilience, faire la surestimulation intense, d'accord, c'est, un premier point, c'est ne pas essayer de se préoccuper ou d'éviter la surestimulation. Parce qu'à la fin, comme je l'ai dit, on n'est pas une personne qui, a, qui est tous les jours hyper stimulée ou surestimulée, mais on peut avoir des états plus intenses que que d'ailleurs la plupart des personnes même si c'est gérable, quand même si par ces état de surstimulation entre guillemets petits on va pas, on va pas aller dans sa chambre à se mettre dans le noir, c'est-à-dire dans la, l'obscurité, à pleine obscurité, ça on le fera peut-être quand on est dans la surstimulation hyper intense, sur la plus intense, une des plus intenses, ouais, là oui, on va dans la chambre noire, et là oui. D'accord. Donc, ça, c'est hyper important de le connaître. Une autre clé liée à ce sous-axe, ce c'est l'anticipation. D'accord. Donc, on sait déjà que la plupart du temps, on va voir des états, de, des situations de surestimulation gérables. Pas petit, gérables. Parce qu'on a un niveau d'arousal plus élevé, d'excitation, entre guillemets, d'un, tu comprends. Qui est plus élevé que la plupart des personnes. Donc, on est dans un état de surestimulation gérable, mais plus intense que la plupart des personnes dans notre jour, dans notre journée quotidienne. Donc une clé, c'est l'anticipation. C'est apprendre à s'anticiper et dès qu'on a des symptômes de surestimulation, même si elle est gérable, de faire des choses qui vont la réduire un petit peu ou la réguler un petit peu pour que ça ne surpasse pas les autres niveaux plus intenses et ça par exemple, exemple quelque chose que ça peut être pour les femmes comme moi qu'on a, une, qu'on a les sens euh, très sensibles de la vue par exemple d'ailleurs toutes les femmes qui ont ce trait long mais ça c'est un c'est important, normalement, à la, au début, moi, je négligeais l'importance de faire ça. Les, l'anticipation, la prévention, je négligeais le fait de me mettre les lunettes de soleil et, en mode préventif. C'est-à-dire, peut-être que c'est ce n'est pas le jour qui fait plus chaud et j'ai oublié, de, bon, ça me dérange, le soleil, mais c'est encore gérable et je n'ai pas mis les lunettes, d'accord Donc, si je mets les lunettes de soleil mes yeux, la la, les facteurs stimulants de l'extérieur vont moins m'affecter, d'accord, donc ça va être un facteur de moins qui va pouvoir s'additionner à d'autres facteurs pour à la fin déclencher un état de surestimulation mailleur, donc le fait petit de me mettre les lunettes de soleil, ça va aider au final, ça, c'est vraiment important un exemple d'anticipation, mais il y a beaucoup d'autres. Dès que simplement tu, sens, tu le sens, ben tu peux faire d'autres choses. Règle générale. Ne pas prendre des décisions lors des moments de surestimulation. Ça, c'est important pour la résilience parce que vraiment dans cet état, on n'est pas dans le meilleur état pour prendre des décisions comme, je veux dire, majeures de vie. Des décisions de vie, des décisions de projet, des décisions de tout sens, mais importantes. On peut prendre des décisions mais ce n'est pas le meilleur état, ce n'est pas qu'on ne peut pas prendre des décisions intelligentes, mais a priori, de préférence, c'est mieux, laisser, c'est mieux prendre des décisions quand on n'est pas surestimulé intensément, d'accord? Mais il y a une autre croyance associée à la surestimulation qui est limitante. C'est-à-dire, je sais que dans la littérature scientifique, par exemple, Hélène Aron, qui est un psychologue qui a analysé bon plusieurs facteurs de du trait de sensibilité entre autres scientifiques qui ont fait qui l'ont fait aussi d'accord C'était pas l'unique mais son test et son test de cette psychologue est important pour pour déterminer si tu es son test et plus connaître les autres piliers c'est important pour connaître si tu es cette femme qui a ce trait de sensibilité mais après pour connaître plus d'informations scientifiques et c'est vrai qu'il y a aussi d'autres, d'autres scientifiques qui ont ajouté, par exemple comme je vous ai parlé, le fait des spectres de sensibilité la science derrière là, de, derrière ça des, des sous-dimensions de sensory processing sensitivity tout ça ça a été aussi fait avec d'autres scientifiques et, mais bon les bases ont été mis par cette psychologue et qui a ce trait de sensibilité. c'est pas une psychologue qui n'a pas le trait, d'accord Mais bon, euh, je disais, je disais, il y a une croyance limitante issue d'une interprétation erronée de, de ce que dit souvent euh, cette Hélène euh, Aron. Par exemple, quand elle dit que on performe moins que les personnes, femmes enfin, qu'on a ce trait de sensibilité, on performe moins bien qu'on est Surestimulé ou dans notre, dans notre défi du trait, d'accord? À la fin, une mauvaise interprétation de cela pourrait dire, ça serait que, comme on est handicapé, comme que on, parce qu'une chose c'est ce qu'elle lit, littéralement, ce que je viens de dire avant, et une autre chose c'est ce que la société interprète, d'accord? Et ce que, erronément beaucoup, euh, partie de la société interprète erronément que j'ai pu voir, c'est que comme on est on est dans, quand on est dans un état de surestimulation, les femmes quand on a cette très haute sensibilité, à la fin, c'est comme dire qu'on peut pas travailler, on peut pas faire nos projets, on peut rien faire, on est nul quand on est surestimulé. Et non, ça c'est pas vrai, on n'est pas nul, on n'est pas handicapé, mais c'est un challenge réel, d'accord. C'est-à-dire c'est plus difficile de prendre de bonnes décisions quand on est dans un état de surestimulation, mais on n'est pas on peut prendre encore des décisions. Alors, c'est difficile, je vais pas te le dire, et c'est désagréable, très désagréable, surtout si tu es dans un état intense. La, la vérité, c'est que la chose que tu as moins envie de faire, c'est de te mettre à réfléchir, à prendre une décision encore plus qu'on pense très profondément, qu'on réfléchit. Donc, mais ça ne veut pas dire que, on est, que professionnellement, on n'est on pas apte D'accord Évidemment, moi, je déciderai si, quand je suis dans un état de surstimulation. d'ailleurs, moi, quand je suis surestimulé, intensément, je fais du sport, je fais, comme je te dis, pour me gérer d'une manière active. Et donc, je ne suis pas handicapé, je prends des décisions, j'utilise mon cerveau pour faire du sport et mon corps, mais c'est vrai que c'est un état où, je, par rapport à, par rapport à, mes autres états que je peux avoir, c'est l'état où je suis moins bien pour décider. Mais je peux décider lucidement encore. Et c'est pour, pourtant, je vous recommande, comme je vous ai dit, parce que pas tout le monde le gère comme moi, pas tout le monde a cette pratique comme moi, que vous décidiez ailleurs, dans un état de surstimulation, surtout si c'est très intense. D'ailleurs, moi, j'ai aussi cette norme, mais ça ne veut pas dire que je ne me fais pas confiance quand j'ai cet état. Non. Et, mais j'en suis consciente que ce n'est pas le meilleur moment pour décider des choses de force majeure et mettre mes projets en évaluation dans ce moment-là, c'est évident. Mais ça ne veut pas, ne généralisez pas que quand une personne est surestimulée, elle est hors de sa tête, elle est handicapée ou elle simplement, elle est, bon, ça, moins performante par rapport à la haute performance. Ouais, tu peux être moins performante pour prendre des décisions par rapport à la haute performante que tu as d'habitude, qui est supérieure à la normale, d'un point de vue que tu as une richesse accrue, de connaître, de voir et de sentir plusieurs variables mises en jeu dans, dans différents contextes, parce que tu captes plus de choses, et, et tu captes plus de choses, et donc tu as une richesse pour discerner quest ce que si, qui est le plus important, ou voir l'essence des choses, l'essence dans les dimensions tangibles, c'est déjà très bien. Donc, euh, ça, d'accord Donc, si, oui, j'ai une, une performance moins que d'habitude, mais <rire> mon cerveau, et les capacités de mon cerveau ne disparaissent pas, encore je répète, l'idéal, c'est de décider quand tu n'es pas dans un état de surestimulation intense. Moi, j'ai cette règle, même si je suis hyper intelligente et je, 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 me, je me connais bien dans ce trait de sensibilité, même malgré tout bon je veux dire même si j'ai tout ça devant à la fin je crois que c'est aussi très intelligent euh, de ne se mettre pas comme, comme on va dire dans ce contexte là précis de ne prendre pas de risques importants. c'est à dire de dire bon, si je peux le faire je préfère décider dans un autre moment ça on continue oui, 49 minutes, mais bon. Là, d'ailleurs, je pensais pas faire des épisodes sinon du podcast de World Heart. C'est aussi être, ça est une surprise pour moi. D'accord En fait, dans, d'ailleurs, dans tous les épisodes premiers du podcast de World Heart France, ce sont entre 20 et 30 minutes. Et je crois que ça a une valeur importante parce que c'est résumé, mais c'est une information précise et concise. Et bon, ça apporte beaucoup de valeur. En plus... Parfois, parfois, euh, c'est plus difficile de résumer que de parler beaucoup plus. Mais, mais, indépendamment du temps que ça prenne, un épisode gratuit ou un épisode premium, la valeur est là, d'accord? Et maintenant, je suis en train de prendre ce, là plus de temps parce que je considère que maintenant, ben, ce, cette thématique, je suis en train de donner des exemples... Euh, beaucoup d'exemples, et donc ça c'est en train de prendre beaucoup plus de temps, mais, euh, comme je vous dis, <rire> surtout pour les femmes qui ont le trait de sensibilité, et je sais que pour digérer bien l'information, c'est très intéressant de donner les choses synthétiques, je le sais, et, mais bon, une heure par semaine, moins d'une heure par semaine, je crois que c'est assez digestif, assez digérable, assez assimilable pour tout toute femme qui a ce trait de sensibilité. Et bon, ça, c'est, si je suis en train de faire un podcast d'une heure tous les jours, je dirais, bon, je suis en train de surpasser le taux de, en train de surcharger, mais je considère qu'une heure, ou moins d'une heure par semaine, c'est pas beaucoup. Et c'est pas beaucoup pour c'est-à-dire je suis pas en, en train de te saturer. Mm-hmm. Sincèrement. En plus que je suis en train, pour faire cela, assez, euh, je suis pas en train, là, une différence importante entre entre ce podcast gratuit et le premium dans le sens de oui, une différence c'est que là je suis en train de te donner beaucoup d'exemples, c'est pourquoi c'est assez light d'un point de vue que je suis en train de parler assez de temps, alors que dans les épisodes premium, si j'aborde une thématique comme la comment apprendre à faire preuve de compassion envers soi-même d'un point de vue scientifique ou les bienfaits, la union, liaison avec la qualité du lien que tu établis avec ton chien, amicalement, là c'est assez, euh, il y a des informations scientifiques approfondies et je donne des exemples mais des exemples synthétiques euh, et là j'approfondis bien dans le, les informations scientifiques, donc c'est plus que dense, c'est euh, c'est bon, c'est compact. D'accord, là quand je suis en train d'aborder d'une manière, quand j'ai parlé de la compassion vers soi-même, je l'ai dit mais j'ai pas dit la science au complet. J'ai parlé plus des exemples, donc c'est, ça est en train de prendre plus de temps parce que c'est normal, d'accord. Donc là, il y a une différence aussi. Et sauf les épisodes premiums où j'aborde euh, d'un point de vue spirituel. Là, bon, là, ça a une valeur unique, pas, parce, parce que j'apporte de mon histoire. Hum, on continue. Je vais faire ça en moins de sept minutes. Moins de sept minutes pour finir cette thématique. J'avais dit la surestimulation, la croyance limitante que je, dont je viens de parler. Ça, c'est déjà dit. Une manière pour être plus résiliente face à la surestimulation, c'est aussi apprendre, je vous dis le résumé, euh, avoir un mode de pensée adéquat pour ce moment. D'accord? Et, et gérer tes pensées qui peuvent aller en tous, dans tous les sens et apprendre à gérer les émotions. Encore la gestion émotionnelle et important mais pas tout type de gestion émotionnelle là ça va être important la gestion émotionnelle de l'incertitude, de l'inconnu parce que tu sais pas quand ton état de surestimulation va se passer tu sais que c'est temporaire mais tu sais pas quand ça va se passer et quand c'est désagréable tu vas devoir te gérer émotionnellement si c'est un épisode intense d'accord et donc ça c'est vraiment la gestion émotionnelle mais pas tout type de gestion la gestion de l'inconnu qui est un petit peu différente et donc le sport va t'aider beaucoup dans la gestion émotionnelle, mais là il va falloir aussi avoir le mode de pensée adéquat, d'accord, ne, mais, se dire que c'est temporaire, que euh, accepter le fait que c'est temporaire, mais surtout que tu sais pas quand ça va se passer. Et tu peux te savoir que demain je ne, je ne l'aurai pas, mais aujourd'hui je sais pas si dans une heure, dans une demi-heure, dans deux heures, et donc ça c'est pas toujours facile à faire parce que c'est intense si c'est un épisode intense c'est intense d'accord et donc ça mais te gérer émotionnellement va être clé là et les pensées adéquates aussi donc et la gestion comment tu le fais si c'est une gestion active moi je le fais quand même quand je suis très surestimulée je fais du sport mais pas dans tous les cas il y a des cas où vraiment je peux pas et c'est la gestion passive se mettre dans la chambre noire et ça y est D'accord Le repos total. Donc, ça, ce sont deux choses différentes. Il faut savoir quand tu es... Tu peux faire une chose et quand tu ne peux pas, vraiment. Mais bon. Donc, ça. Ah, oui, il reste que... Je crois que c'est déjà fini. Oui, je crois que j'ai déjà fini. Euh, pour la li... Je suis en train de parler de beaucoup. À la fin, de tout ce que je viens de dire, je veux que tu puisses l'extrapoler à la relation d'amitié que tu as avec ton chien d'ailleurs ça c'était le but, aujourd'hui je sais je viens pas de te dire comment des exemples précis avec ton chien comment la surstimulation peut affecter lien d'amitié avec ton chien comment la gérer, Oui, je sais que le titre de, ce, de, ce, de cet épisode était dans un contexte relationnel avec l'espèce canine, je le sais, mais à la fin tout ce que je viens de te dire va affecter, va influencer la liaison que tu as avec ton chien le fait de savoir ce que je viens de te dire va permettre que tu aies une liaison d'amitié, et que tu puisses travailler l'épanouissement de ta liaison d'amitié. Parce que si tu fais pas ça, si tu ne connais pas ça, tu connais pas ton trait de sensibilité, à la fin, une erreur une, une commune, c'est que tu vas, euh, comment dire, tu vas culpabiliser de tes douleurs ton chien. C'est-à-dire, comme je te dis avant, tu vas penser que ton chien, parce que ça te il te stresse dans un, un moment, d'une manière ponctuelle, parce qu'il la voit à un moment donné, parce qu'il ne se comporte pas bien à un moment ponctuel, parce qu'il tire de la laisse à un moment ponctuel, parce que il, etc. Tu vas dire, oh c'est, pas, c'est mon chien qui m'a mis dans cet état surestimulé et donc c'est la faute de mon chien. Et non, c'est la faute peut-être de ta gestion, de ta journée ailleurs, de l'interaction avec ton, avec ton chien. D'accord c'est n'est pas par ton chien. Mais c'est évident que tu dois aussi être consciente que ça t'influence plus qu'à d'autres personnes un comportement mauvais de ton chien, même si c'est ponctuel. Et avoir, faire preuve de compassion vers toi-même, que ce trait a des avantages positifs et aussi des défis, et que ça fait partie du jeu et que c'est temporaire. Et sincèrement, ça, ça va te permettre de... Mettre les vases pour créer une liaison épanouie d'amitié, pour pouvoir, pour simplement pouvoir, parce que sinon à la fin tu vas être euh, mettre en jeu ta liaison d'amitié, parce que si tu ne te comprends pas, c'est difficile de comprendre une personne et dans ce cas une autre espèce, parce que tu vas toujours euh, interpréter erronément le comportement du chien en fonction de ton état que tu ne contrôles pas, que tu ne gères pas que tu peut-être tu ne te connais pas tu ne connais pas que tu as ce trait de sensibilité ou tu connais pas bien à profondité ces caractéristiques et donc à la fin tu interprètes le comportement de ton chien tu ne sais pas gérer ta richesse dans certains points c'est à dire dans tout ce que tu captes de moi je sais qu'un chien et comme, comme ma chienne ou mon chien je peux anticiper parfois leur comportement Dès qu'ils font une micro, un micro-signal, quelque chose de micro dont je sens quand je, leur, leur, quand je les vois et je vois qu'ils font un comportement d'un point de vue minimal, je sais quelle est l'ampleur que cela peut prendre. Je peux m'anticiper beaucoup plus vite qu'une autre personne. Et dans le positif, quand, dans le pas bienveillant, évidemment, mes chiens sont bienveillants, mais et, mais c'est ça très intéressant et si tu ne te connais pas tu peux te dire Ouh, ce que je suis en train de, ch- de sentir que ce soit bon ou pas euh, tu vas à la fin, si c'est n'est pas bon tu vas l'exagérer, tu vas dire f- f- mon chien va m'attaquer ou il va attaquer quel- quelqu'un parce que tu sens l'intensité de son comportement d'une manière plus affinée mais aussi plus forte et intense et tu peux erronément interpréter les choses si tu ne connais pas ton trait mais si tu le connais, tu te dis ah, non, je suis en train de, pr- de voir au-delà d'anticiper les choses, de voir dans le futur, ça peut prendre ça, sûrement, mais il a aussi du, du bon, il, il faut contextualiser les choses, et, et profiter, profiter des de, de caractéristiques positives de ton trait. Donc ça, c'est vraiment important. Pour pouvoir faire ça, c'est important de connaître ton trait à profondeur dans ce que je viens de te partager de, déjà, et de l'accepter, et c'est vraiment clé. D'accord, donc ça pour résumer et pour lier tout ce que je viens de te dire à l'amitié que tu as avec ton chien. D'accord, ça c'était important de le dire pour fermer ce podcast. Ouais, je vais faire moins d'une heure encore en en quelques secondes. Et c'était tout. J'espère que vous avez passé une excellente, un excellent moment, plusieurs moments ailleurs et que vous passez une excellente journée. Et aussi, je vous souhaite une géniale semaine et à bientôt. Restez connectés. Par ici le podcast, suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux et à bientôt.